0: Ich habe mir einen Spruch ausgedacht, hören Sie mal, vielleicht gefällt Ihnen der, und zwar lautet der folgendermaßen, Sommerzeit ist Reisezeit. Das ist ganz gut, ja, ich meine, ich sollte Werbefachmann werden, oder haben Sie das schon mal gehört? Ich meine, stimmt ja auch, wir haben Sommerferien und nach allem, was man so hört, soll sich ja sogar der BER ganz ordentlich geschlagen haben am allerersten Ferienwochenende, obwohl dort alle Blechvögel nur einzeln und hintereinander starten können. Schneller ging es natürlich, wenn Lufthansa und Co. im Schwarm abheben könnten, oder? Wie, wie Vögel das schaffen, im Schwarm abzuheben und zu fliegen und aber nicht ständig zusammenzustoßen, welche Verkehrsregeln die beachten und ob auch Vögel eine Hupe benutzen, das alles hat die Wissenschaft nun entschlüsselt. Und die Geheimnisse dieser Studie verraten wird uns ein Wissenschaft der sich nicht nur mit dem Schwarm auskennt, sondern für den auch viele schwärmen.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die Profis. Piep, piep, chill, chill, lieber Marc, hallo. Ho honk, lieber Stefan, ich stelle mir gerade äh, hupende Flugzeuge vor. Auch eine schöne Vorstellung. <lacht> Stimmt, ja, hast recht. Ähm, tja, Tebrafinken
0: ist das Stichwort. Ne, Tebrafinken können vieles gut.
1: Ja, die können halt auch im Schwarm fliegen, wie du schon gesagt hast. Man kennt ja vielleicht in Berlin-Brandenburg vielleicht diese riesigen Starenschwärme. Dann gibt es aber auch Storchschwärme. Taubenschwärme haben vielleicht manche auch schon gesehen, wenn die vom Dach runter segeln zum nächsten Brunnen oder wenn irgendeiner Futter hinschmeißt oder so. Kölner Dom. Und die Kollegen und hm? Am Köln Dom zum Beispiel? Hm, ja. Ja, hm. ja, genau. Und ähm, Kollegen jetzt aus München, Freising, Seewiesen, Brüssel und Martinsried. Also eine, eine auch... Deutsche Studie haben sich mal gefragt, gucken die Vögel hauptsächlich oder zwitschern sie eigentlich oder rufen sich was zu, wenn sie durch die Luft fliegen, starten und ihren äh, Flug einfach aufrechterhalten. Dazu haben sie sie in einen Windkanal reinfliegen lassen. Das haben die Vögel äh, freiwillig gemacht. Also die, die leben dort in den Laboren, in Käfigen und fliegen dann aber freiwillig in den Windkanal rein und haben äh, das gefilmt und dann außerordentlich viele Fotos davon, rausgezogen aus diesen Filmen. Also eine, das muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein. Bis zu fünf Bildern pro Sekunde wurden rausgezogen. Die haben geguckt, wie ist der Schnabel und der Kopf und der Hals und die Augen, wie sind die ausgerichtet und wo fliegen die Vögel dann hin und wann zwitschern sie und wann schauen sie, ob sie vielleicht ihre Position wechseln. Und äh, es stellte sich raus, dass die, äh, also zunächst mal machen die Vögel das in äh, 20 bis 700 Millisekunden, bevor sie die Position wechseln. Da geben sie überhaupt einen Call ab, also so einen Ruf. Und sie äh, die Hupe. neigen ihren Kopf, bitte. Die Hupe. Die Hupe, das ist tatsächlich die Hupe. Und die, <lacht> die heißt dann natürlich noch anders, nämlich Stack Call. Und ähm, sie... Neigen dann ihren Kopf ein bisschen, weil die ja ihre Augen nicht so bewegen können. Das kennt man ja auch aus Animationsfilm mittlerweile, wo die Tauben immer den Kopf bewegen müssen, damit sie irgendwo hingucken können. 60 Grad hinter sich können sie nicht gut sehen und das rechte Auge ist bevorzugt bei denen. Also das Gehirn nimmt Informationen vom rechten Auge des Zebrafinken lieber wahr als aus dem linken Auge. Und sie haben eine ähm, eine Stelle im Auge, mit der sie besonders gute räumliche Auflösung haben. Und die neigen den Kopf jetzt im Schnitt um 84 Grad, wenn sie die Position wechseln ähm, wollen nein, Verzeihung, der, der Winkel, mit dem Sie äh, die Position in Ihrem Flock, in Ihrer Wolke da wechseln wollen, ist 84 Grad. Und Sie neigen den Kopf um 36 Grad. Und da Sie jetzt bei 60 Grad im Auge diese besonders ähm, hochauflösende Stelle haben, wusste man jetzt also, wenn man das ausgerechnet hat, wo gucken Sie Sie schauen genau dahin, wo Sie hinfliegen wollen. Aber... In vielen Fällen machen sie auch gar kein Geräusch. Das heißt, das Sehen scheint sehr häufig äh, zu genügen, dass sie einfach gucken, wo sie hinfliegen dann aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig anrempeln. In manchen Fällen kommt aber die Hupe zum Tragen. Und die Hupe kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Vögel unten rechts sind. Weil unten rechts sehen sie am schlechtesten. Denn das rechte Auge ist ja das Wichtigste. Da sind aber dann keine Vögel, wenn sie unten rechts sind. Und wenn sie sich nach oben in den Schwarm reinbegeben, scheint das besonders äh, kollisionsträchtig zu sein. Und wenn sie von dort kommen, dann zwitschern und zilpen sie besonders viel. So, was passiert jetzt? Jetzt kommen die experimentellen Veränderungen wenn man wenig Licht macht, also wenn das, wenn das Licht irgendwie ausgemacht wird, dann rufen sie einfach mehr, logisch, weil sie dann nicht mehr so viel sehen. Und es gibt auch nicht mehr Kollisionen. Das heißt, das funktioniert tatsächlich durch Gucken und oder durch Rufen. Und das Letzte fand ich auch besonders schön. Sie haben dann Windgeräusche eingespielt, die so laut waren, dass die Vögel ihre eigenen Rufe nicht mehr hören konnten. In dem Fall lassen die Vögel es einfach sein mit dem Rufen, weil man sowieso nichts mehr hört und kollidieren dann aber leider auch öfter. Hm. Das heißt, kurz gesagt, wenn sie müssen, dann hupen sie, ansonsten schauen sie lieber.
0: Hast du den Eindruck vom Tierreich lernen, das wäre jetzt was für die gesamte Flotte der Lufthansa, dass wir sowas nachmachen könnten?
1: Die Erfahrung zeigt, dass tatsächlich bei den fliegenden Lebewesen alles, was dann später vom zum Beispiel Militär nicht nur im zivilen Bereich übernommen wird, an Flugmanövern, an Signalen und so weiter, ist meistens schon mehrere Millionen Jahre vorher von den fliegenden Tieren erfunden worden. Also das war bisher zumindest so. Hier in diesem Fall könnte das jetzt also auch gut so sein. Aber du weißt ja schon, was die Forscher und Forscherinnen natürlich als letzten Satz geschrieben haben. Ja. Vieles muss noch weiter erforscht werden. Danke, lieber Mark. Sehr gerne.